0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那么今天是音乐扫盲班的第101期。嗯、呃，做了这么多期节目呢，我一直都没有去跟大家聊一个音乐家，就是莫扎特。但莫扎特在古典音乐史上应该算是最被大众熟知的一位音乐家。大家提起来古典音乐，第一个能想起来的人就是莫扎特。很多时候我们也说，你怎么不去听莫扎特，要去听周杰伦呢？所以有些人的名字被提起，好像就代表着一个时代一样。那我为什么没有去讲莫扎特呢？就是因为莫扎特这个人身上有太多的特点在，在很多人都觉得莫扎特是一个天才，很多人也觉得莫扎特的作品非常的好听，但有一些人也觉得莫扎特的一些作品比较的肤浅，也是因为莫扎特的才华实在是太横溢了，让我觉得好像他没有什么可聊的一样，但他仅仅是听他就对了。只要你在听莫扎特的过程当中，你觉得是一种享受，那莫扎特对于你来讲就是一个极具天赋的一个人。如果有一天，当你听到莫扎特的某一首作品的时候，你觉得非常的痛苦，不想听，觉得超级难听，那你也没必要去承认他是一个极具才华的人，对吧？你可以否定他的才华，呃，否定他这一首作品的才华。因为艺术这个东西实在是太主观了，它没有一个客观的标准，每个人的看法可能都会不一样。那为什么我还要去讲莫扎特呢？那从一个学术的角度上来讲啊，莫扎特确确实实有很多伟大之处，以及很多常人所无法达到的这样一个水平。那么，首先从作品的数量上来讲啊，莫扎特就是取胜了，也呃压倒了很多绝大多数的作曲家。我们看一看，在他短短的三十五年里面，一共写了多少东西啊？他写过二十部歌剧，四十多篇交响乐，二十首宗教音乐，然后他还写过室内乐、协奏曲、钢琴独奏曲。嗯，这些作品总计呢，大概是六百多部。那么他写的所有乐谱加起来，大概超过了两万五千页。这还是他有很多作品已经丢失和遗失了。据说现在找到他的那个全册啊，就莫扎特的全册，应该是一千部左右。这是一个什么样的概念呢？传说找一个抄谱员不吃不喝不睡，抄写十四年才能把莫扎特的所有作品给抄写完。那莫扎特一生只活了三十五年，在这三十五年里面，还包括前六岁。什么都不能干，对吧？你不可能出生就写吧，对吧？所以我们再给他减去减去五年吧，他五岁开始创作东西，就给他减去五年，在三十年里面一共写了这么多作品。那这么多作品，找一个人不吃不喝不睡，超十四年才能抄完。那他如果吃饭呢，然后再睡睡觉呢，那也就意味着要延长一倍的时间，对吧？至少再延长三分之一的时间。那么怎么也得要21年到25年才能写完。如此看来，莫扎特真的是神一样的一个人物。而且，写作一个作品和抄写一个作品，这显然是两个概念嘛。创作需要思考，需要构思，而抄写是并不需要构思和思考的。啊，所以足以见证莫扎特真的是神赋予了他音符，他只是把这些音符写了下来而已。那除此之外，我们刚才说说，他一共是写了六百多部作品啊？什么叫多部作品？比方说，我写一首流行歌。可能我花五分钟就写完了这首歌，那这首歌可能持续只有三分钟左右的时间。但是如果一部歌剧的话，怎么着最少也得两个小时吧，对吧？一般来讲都是两到三个小时左右。所以你可以想象，一部歌剧是一首乐曲的几倍的工程量。所以一部歌剧里面基本上那个唱段简直太多了。如果你按五分钟一个唱段来讲，你算一算啊，一个一个小时的，你就算一个小时歌剧吧，大概有多少个唱段？怎么也得有十二个唱段，那不一定每一段都唱吧，对吧？我们就按十个唱段来讲，嗯，一部歌剧里面怎么也会有十到二十个唱段之间，这样一个非常多的一个唱段。那么这个东西在写起来就非常费事了。那况且莫扎特在写很多东西的时候，他都写的是多声部的，啊，那么这个的工程量就更庞大了。那交响乐就更不用说了，交响乐所涵盖的乐器，它首先就是庞大巨大的。乐器编制大概下来，怎么最少也得有十种乐器吧。对吧？啊、呃，木管组四个，铜管组四到五个，这这就已经十种了。然后再加上提琴，啊、呃，十五种，然后再加上鼓啊，乱七八糟的二十种，呃，所以他在写一部交响曲，他其实在为二十个二十种乐器在书写一些旋律或者一些伴奏的东西。所以你可想而知，他的工程量是有多么的庞大了。所以，从简简单单的只从这一点上来讲，就可以证明，其实莫扎特已经是一个极具天赋的人了。因为并不是每一个人时时刻刻的都能随时随地的写出东西来，这简直太匪夷所思了。嗯，就是我们吃饭这么简单的事情，你都不一定随时随地的想去吃，对吧？你都不一定随时随地的有胃口。你更不要说创作这件事情，它是需要灵感来刺激的。所以从这一点上来讲，就可以证明他是一个实在是太具天赋的人。那么单单从这一点能不能证证明他极具天赋呢？还不够，我们还有更多的证据。就是莫扎特呢，其实是为每一个乐器都写过一部协奏曲。啊、嗯，基本上好像也只有莫扎特才为每部这个每个乐器都写过一部协奏曲啊。什么叫做协奏曲啊？协奏曲最初的一个含义其实是竞争的一个意思，就是独奏乐器在跟呃交响乐团去竞争啊，去打架去竞争的这样一个关系。那么现在我们看来，协奏曲好像是一种配合，可能更多一点。但不管是竞争还是配合吧，啊，它都牵扯到一个是一个单独的乐器和整个一个乐乐团的这样一个结合的这样一种东西。那么你对于单单个一个乐器，你去给它写独奏，你就需要掌握这个乐器的演奏法呀，对吧？哎，这个乐器在什么那个？什么呃音域，它的音色相对会比较好听一些呀？那我怎么能够发挥出来这个呃乐器它的最有特点的一些部分呀？对吧？那么这些东西都是需要一个创作者，不能说是熟练演奏这这个乐器吧，那起码也是熟知这个乐器，对吧？比方说对于我来讲，你要让我去写一个双簧管，那我有可能写的过高过低，不好听。啊，我有可能对于他的有些技法没有办法完完全全的去体现它，对吧？那你要让我写个钢琴曲，我不会钢琴啊，那我甚至可能都不知道里面有一些颤音啊，或者有的时候人的手只能够到八度，他够不到、呃、很十二度以上，对吧？他够不到，我又不是李斯特，对吧？但是小提琴他都可以够到啊，所以这些东西都是创作者最基本需要考量的一个东西。所以莫扎特呢，他给所有的乐器都写了一部协奏曲啊。他写过呃钢琴协奏曲、双钢琴协奏曲、长笛协奏曲、长笛竖琴协奏曲、小提琴协奏曲、大提琴协奏曲，据说丢失了啊。中提琴协奏曲、呃双簧管、单簧管、圆号、巴松啊，巴松管他都写过协奏曲。把颂就是我们说的大管啊，一般来讲，大管就是一个低音声部嘛。大管嘛，我们说乐器越大，声音越低。大管是一个低音声部，一般在交响乐团当中，它的存在感是非常低的。但是莫扎特单单,单的给把颂，给巴松管写了一个那个协奏曲啊，然后还有四首圆号协奏曲，啊，还有小号协奏曲，就基本上囊括了，他就差鼓的协奏曲了，<笑>这也没有写的一个可能性。所以从这一点上来讲，又可以感觉到莫扎特是一个极具天分的人。天哪，怎么能有一个人，他涉猎的范围又广，同时呢，他所创作的这个数量又广，是吧？那除此之外，莫扎特还有一些什么样的才能呢？呃，莫扎特对音乐的这个记忆以及他对音乐的感知力，啊、呃，这个是相当的令可，令应该说是可怕的啊。据说莫扎特在14岁的时候，在罗马听了一首经文，经文歌，然后他就凭着记忆把它全部都写下来了。啊，这首经文歌大概是在三分钟左右吧，他只听了一遍，就把所有的声部啊，因为他当时有很很多个声部，他就全部都写下来了。这个难度大概在多大啊？这个难度在于，你听一首流行歌，当你觉得这首流行歌很好听的时候，你可能只能记下来它的一个主副歌，对吧？啊、呃，并且这个副歌非常的洗脑，你才能够记下来。如果这个副歌不够洗脑，你可能都记不下来，就觉得哎挺好听那我再听一遍吧。但是莫扎特呢，他听了一首这个，他听了一遍这个经文歌之后，从头到尾所有的声部他都记下来了。这个难度并不是说依长度增加而成，这个只把它乘起来啊，没这么简单，它是以指数级的难度增加的，哎、啊、呀，所以从这一点也能证明它的一个伟大性。那么其次，它还有一些什么特异功能呢？它有一个东西叫做它具有绝对音高。这个绝对音高这个东西，它是怎么练出来的？我至今也不太清楚。我知道我在小的时候，我小时候学琴的时候，我是有绝对音高的。嗯，我是可以就不听，但我唱一个拉，就基本上就是那个拉，就不会跑跑偏太多。或者我听一个人唱歌或者一首作品，我就大概能够知道他唱的大概是在哪个音。后来听流行歌听的比较多了，因为流行歌，呃，会这样，它一般来讲会降半个调。比方说一个 C 大调，它可能会降半个调，嗯、呃，或者一个 D 大调，它降半个调变成升 C 大调，嗯、呃，然它,它会有这样一个现象在，因为有的时候太高了，这个歌手唱不上去，所以它经常降半个调，所以导致了我的绝对音感现在有半个音的一个音差，就有的时候它可能是声刀，可能会听成刀，会有这样一个。东西的一个存在，啊，莫，但是绝对音高这个东西，如果你天生就是你小的时候可能没有，你说我长大再去习得一个绝对音高，这种事情基本上就不太可能了，就是你听不出来，就是听不出来了，嗯，嗯、呃呃呃，没有练习的一种可能性。所以，绝对音高它到底是怎么样去培养的？它可能是跟一些天赋有关系，但是它也在后天的培养当中占了很大的一个比重。就是在后天，你听的东西听得多了，你心里面有一个概念了，那你对这个绝对音高也就基本上是有概念的。但是绝对音高还分绝对的好还是绝对的不好，这是一个什么样的意思呢？就是比方说我们刀和升刀这两个音啊，每个音之间会有一百个音分的，是什么意思呢？就是说音和音之间呢，它如果你要细分的话，我可以把它分成一百份呃，这一百份是个什么样的概念？就是我们时候常说说你这个刀唱高了，唱低了，对吧？你会听到这样的话，说你唱的音不准。这个不准指的是什么？这个不准其实指的并不是说我把刀唱成西了，这偏差就太大了。只是我这个刀唱了低了一点，可能我低了四十个音分，或者我低了二十个音分，或者我高了二十个音分，或者我高了四十个音分呢、啊。那么这个都属于不准的一个概念。嗯，所以这个，尤其是对于唱歌的来讲，就我就，我之前给大家讲过，说我们唱完歌之后，很多时候会给这个修音的人让他去修音，那么他在修音的时候，其实就在干一件事情，就是校对校准的这样一件事情。精准其实是一件特别有趣儿的事情，就是很多时候并不是让这个音高。达到这个音分它的偏差是零，就是没有偏差是好听的，不是？呃有一些音和音之间的关系，可能需要你把这个有的音调高十个或者二十个，有的音调低十个或者二十个，这样听起来才会好听啊。所以其实修音准修得好的人，他的耳朵应该是蛮好的。嗯，就是一般来讲，他也不用听，他这就,就是他也不用看，就哪个音跑了，哪个音不跑，因为他是可以看出来的啊。你就在那儿就听就可以了，你就听，觉得哪个音可以修，哪个音值得一修，哪个音就不用修了啊、嗯。所以莫扎特他的绝对的音高的音感是正负两个，正负两个是个什么概念？一般来讲，正负十个能听出来就已经很不错了，正负两个能听出来，那简直就是天才。就是只差了一点点，他也能听出来这个东西他跑偏了嗯，但是我估计他的生活可能会非常的痛苦，因为，呃，我的这个，因为我的音高感相对来讲还还算可以的，就是我就会听有些人唱歌跑跑调那个音，嗯，跑一点我就会特别难受，因为我我自己唱功不好，我承认啊。所以，我由于气不够不稳，所以我自己唱歌经常音不是那么准，嗯，我就会很难受。就我我自己听我唱歌就会很难受。但近两年好一些了，我自己听我以前唱的歌，我就会非常的抓狂。嗯，如果不修，我是从来都不听我自己唱的那些歌的。嗯，这就是拥有这个绝对音感的一种不便利性吧，应该算是。好，所以对于莫扎特来讲呢，呃，正负两个的绝对音高，呢，真的是一个大神级别的人物了。那么下面一点呢，说到莫扎特这个写作的过程当中，非常牛的一点就是他不打草稿，他也很少去修改他的作品啊，基本上很少去修改他的作品。所以你看他的手稿都非常的整洁。你去看贝多芬的手稿，我的天哪，画的乱七八糟的。然后肖邦呢，他也有喜欢改自己乐谱的习惯。就有一个段子说，肖邦写了一首作品，然后就改啊，改改改改改改改改改，改了无数遍之后，发现改回到第一版了啊，就是这样。但是莫扎特在写作品的时候，从来是不打草稿的。我在维也纳那个玩的时候，维也纳全部都是莫扎特啊，各种莫扎特巧克力、莫扎特冰箱贴，然后就去了莫扎特故居。嗯，在维也纳的市中心的教堂的后面有莫扎特的故居啊，大家可以去看一看，一个三层的一个小楼，据说那个故居是莫扎特住过最豪华的地方，然后里面有莫扎特的所有的作品集摆在那儿，还有莫扎特的手稿，非常的珍贵。然后当时就看他那个手稿，真的是非常的整洁以及好看，嗯、呃，感觉不像是创作出来的这个东西，就真的是神赋予他的力量，然后他把它写了下来，那、啊、就是这种感觉。所以他的草稿是特别整齐整洁的那种感觉。呃，对于一个创作者来讲，我们写流行歌吧，有的时候还需要涂涂画画改一改，啊，我自己的那个乐谱都不不不忍看，你更不要说写一部交响乐。嗯、呃，这个东西不改，你就能把它写得那么完美，那这不是神赋予的力量，这是什么？啊、呃，简直是无法去理解的。所以有一些音乐学院的人也在讲说，我们不要看莫扎特的东西简单，但它其实很难。然后也有人在说说，你、哎、来说一说吧，莫扎特的作品，嗯、呃，为什么这么伟大？你们为什么觉得莫扎特是一个神一样的人物？然后。知乎上面有一个非常牛的一个古典音乐类的回答者，他都说，嗯，我们写的这个平行五度是在作曲里面是不允许的，莫扎特写出来的这个东西就会标注说这是莫扎特平行五度，呃、嗯，然后还有人说说看复调书，嗯，很多不可能完成的例子基本上都是莫扎特完成的，所以。如果这样还不能叫做天才，那什么可以称作天才，是吧？好，但是很多东西其实也都是人类去拟定的一个标准。可能当时就是因为莫扎特和贝多芬的时期会比较早一些，所以他们就变成了音乐刚刚诞生的一个标准。那么等到后续的一些人物，因为标准已经诞生，他们只有加花的可能性了，那没有创造的标准的可能性了，所以他们的才华也就被限制了，或者说被制约了吧，也有这样一个可能性啊。这只是我的一个猜想而已啊。那么说到这儿呢，我得从反过头去介绍一个东西，就是莫扎特所出生的一个年代和时期。啊，我曾经做节目的时候，有人建议我说，应该让我去给大家建议，就是跟大家去聊一下，比方说莫扎特出生于几几几几年，然后同时代有什么样的一个作曲家？我觉得这是一件特别无聊的事情，因为同时代的一些作曲家说出来，我都不一定知道。<笑>我我还蛮喜欢古典音乐的，就不一定知道。我做了一个扫盲的一个节目，能有多少人知道同时代的作曲家是谁呢？大家都知道萨列里是吧？莫扎特所谓的那个电影里面的敌人嘛，但其实据说他们俩的关系很好，嗯，很好。而且萨列里后来做了一些教育工作，也那个教育出来了很多大的音乐家，啊，这个我们暂且不说，嗯。所以我解释一下为什么我会去聊啊。但是聊到这儿，我需要聊一下莫扎特他所出生的时期了，因为如果不聊的话，你听不懂我上面所说的话。啊，莫扎特的这个所在的时期，我们应该把它称作古典主义时期。那么在古典主义时期有三大代表人物，就是海顿、莫扎特加上一半的贝多芬啊。我通常都会说一半的贝多芬，因为另一半的贝多芬是属于浪漫主义时期的，他是属于浪漫主义时期的一个开创者。呃，那么在这个莫扎特之前，有一个非常伟大的人物，就是我们所说过的巴赫，也就是我们所说过的巴洛克时期。那么再往前呢？文艺复兴时期的音乐，其实在当时是没有那么盛行的。这也是一件非常好玩的事情，因为以前我在跟一个朋友聊美术的时候，他说美术基本上都是文艺复兴时期的时候的作品会聊的比较多，哎，但是音乐在那个时候基本上属于一个空白。那么直到巴赫开始，音乐才慢慢开始兴盛起来。所以你看啊，巴赫、海顿、亨德尔他们，那就到了莫扎特了。那你说莫扎特和贝多芬，他是不是属于一个教科书般的一个开创型的两个大的伟大的人物？他他俩当然是了，包括巴赫也当然是了，他开创了浮调。那么这些人他在写出来一些东西之后呢，大家又觉得非常的好听，而且有的东西写出来非常的复杂，所以人们可能有可能把它就当成了一种教科书式的一种可能性。那如果当时出生的是瓦格纳或者勋伯格，嗯、呃，那有没有可能音乐它的发展发展到另外一条道路呢？我觉得脑洞大开的时候，它也是有可能的，对吧？所以后续的一些音乐家，因为已经有了教科书一样的东西，因为已经有了。呃，这么好的一个标本在，那我就只能从这个标本上面进行一个加花了，我没办法进行一个全新的创作了，或者我只有推翻它啊。那这最特别的一个人就是勋伯格，你可以往前翻翻啊，就有些音乐不好听，为什么还有存在的意义啊？那那一期不要提，大家就这样可以去听那一期，他就在讲什么无调性的东西。你可以去听一听那一期。那如果这些人他当初这个早于莫扎特写了这些作品，那会不会人类的听觉就被培养成了那样奇奇怪怪的感觉？反倒这些好听的东西他倒不觉得好听了。嗯，所以这个有没有基因的可能性呢？哎，我觉得还是一件蛮好玩的事情啊。虽然我没有仔细的去查阅资料，但是我脑洞大开，我我觉得这是可能是有可能性的。所以人们常常说，说什么叫做天才？天才他需要有天时地利和人和。所以我就觉得，对于莫扎特和贝多芬来讲，他们占尽了天时地利和人和。为什么？因为在那个时候，十二平均律已经被发现和证实了。嗯，我们我在乐理课上会给大家去详细的去聊十二平均律，所以音乐的一个和谐性已经被发展到了已经可以证明的一个地步，就是这个东西这样写它就是和谐的。我们的乐器已经可以做到完全和谐的一个地步了，所以这样给音乐家一个很大的空间去创作。那么在莫扎特时期呢，莫扎特那当时时期的钢琴其实是和我们现在钢琴是不太一样的，它没有我们现在的钢琴。所发出来的声音这么洪亮，嗯、呃，以及他的音乐没有那么广，我们可以暂且理解成一个小钢琴吧，它是介于古钢琴和钢琴、现代钢琴之间的一种东西。所以你听莫扎特的东西很典雅，我觉得是对的呀。那他的那个钢琴只有能表现出来那种典雅呀、恬静呀这种感觉，对吧？那为什么到了贝多芬，他有那么多情感的迸发？因为贝多芬的时期，他的那个钢琴其实发生了巨大的变化。嗯，他的钢琴和我们现在的钢琴是很相像的，所以我觉得这也是影响作曲家的一个非常大的因素。时代和科技的一个变化，一定是会影响到创作的变化的。就像当今，嗯，吴亦凡发明的叫做 auto tune，auto tune， aut 就是你在唱的过程当中，你的声音就被修正成了绝对音高了啊，就已经被修正成了绝对音高了。虽然我觉得绝对音高其实是不符合人耳规律的。有一个东西叫做纯绿，才是符合人耳规律的，就人声唱那个才是最好的。所以把每个音修最准，其实人们并不一定听得惯。所以你听那些东西，它很像电子音乐，电音好像是机器人唱出来的一样，它就是这个道理在嘛，它它没有那么悦耳了。所以科技包括科学技术的一个发展，肯定是音乐人、呃音乐家啊、呃、去创作作品的这样一个。基数啊，就是他打了一个地基，也可以这样说啊。好，那我们刚才夸了很多莫扎特，对，莫扎特这好那也好，什么都好。那莫扎特有没有不好的地方？在音乐上面有没有不好的地方啊？曾经有一个非常猖狂的钢琴家叫古尔德，也是我最喜欢的一个钢琴家，他就他就不喜欢莫扎特。嗯，他弹过莫扎特的《土耳其进行曲》，我们下节课可以跟大家分享一下，就下次。哎，简直是弹的，对，莫扎特可能能气得从坟墓里面爬出来，就是这种感觉，完全就颠覆了我们想象当中的莫扎特。啊、嗯，那他就经常评价莫扎特，他他说过一句特别狠的话，说莫扎特不是死的太早，是死的太晚了。他觉得莫扎特后期的作品显得就不好嘛。然后他曾经还在一些谈话当中明确表明说。嗯，他不去演奏莫扎特的协奏曲啊，那是没有让他满意的，因为这些作品完全没有结构。不光光批评了莫扎特的协奏曲当中的结构的问题，他甚至批评了一些独奏部分，他这也写的极差无比。莫扎特根本没有写钢琴协奏曲的一个能力，对，真的是就说的很狠啊。啊，很多人就觉得他可能哗众取宠吧，因为其实现在很多乐评。为了达到不同的角度，就去哗众取宠来说一些跟别人观点不一样的，甚至说是诋毁这个音乐家的一些话、哎，有人这样去说。但是其实，呃，你去听莫扎特的有些作品，他的城市非常的明显，他他有一定的套路在。打打打打打打打打哒哒哒哒哒哒哒哒哒！啊，你就听啊，呃，钢琴作品里面有这个，呃，交响作品有这个，其他乐器的协奏曲里面有啊，都会有这个，达达达达达达啊，也就是莫扎特颤音啦，基本上都可以感觉出来，啊，所以很多东西里面都包含这个创作的一个定式在里面，而且很多人也觉得莫扎特的有一些作品，就听这个听那个听这个听那个，好像写的都差不多。嗯，很多人有这样一种感觉，所以如果你不喜欢莫扎特的话，这是不是一个不喜欢莫扎特的一个理由呢？嗯，可以作为不喜欢他的一个理由吧。可能你会更喜欢情绪起伏比较大的一些东西，呃，或者说喜欢变化比较多端的一些东西。那莫扎特还有一点不好的，这一点不好是大家公认的一个不好啊，这个、跟音乐没关，是他的生活的一个方式。嗯，他不会理财，超级不会理财。其实他这一生赚了很多钱的，嗯，据说他当时在一七八七年的时候被指定去写作，因为他当时写了几部歌剧都很火，然后就被指定去写作了。那么这部作品呢，当时是给他挣了十四万欧元。十四万欧元在当时啊，相当庞大的一个数字了，对吧？而且在莫扎特十岁以后，他一基本上到处奔波演出巡演，巡演超过十七次啊，呃，其中三次去了意大利，然后盛大的西欧之旅花费了大概他两万荷兰盾，约合四十六万欧元。你可想而知，他可以花四十六万去巡演呢。这是一个什么样的概念？而且那时候小莫扎特只有十岁左右，而且莫扎特所巡演之地全部都是达官贵人、皇室，他能缺钱吗？他从小就极具有赚钱的能力，所以他赚了这么多钱，他最后还是不够花。一方面是他媳妇儿也比较糟，嗯，怀孕六次，只最后只剩下了两个孩子，而且生病病也比较多。而且莫扎特是一个出名的赌徒，然后也喜欢玩桌球。呃，买东西毫无节制，所以导致了他最后去世的时候还欠了大概七千欧元，大概是这样子啊、呃。所以很哎，很很多音乐家其实都是很能花钱的，因为要出入一些社交场合，要显得自己是一个音乐家，很大方的那种感觉。我也看过很多文章啊，很多文章也在说，说莫扎特的作品其实并没有他书面写的那么轻快活泼，嗯，没有。大家想的那样简单和肤浅，因为他的作品好像是在很欢快的背后蕴藏着很多悲伤。我一开始，我大概这句话，我二十岁就看见过，然后一直伴随我很多年。我一直在看这个话，我当时一直都没办法去理解这句话是什么样的一个意思啊、嗯！直到，呃，我在英国上学的时候，我认识了一个朋友，他有一次约我去他们家。然后当时我就去了，下午去跟他聊天啊。他屋子很宽敞很大，进去了以后感觉哎非常明亮，非常舒服。然后来就坐在那聊天，然后聊一聊，他就给我说说他当时去美国，嗯上学，然后他当时二十二岁吧。然后美国上学之前有一个他特别爱的女孩，他们俩特别相爱，然后就结婚了。结婚了以后，那个女孩就义无反顾的跟着他跑去美国上学了，工作也不要，学也不上，反正就这样。然后去了以后，他说当时两个人也很穷嘛，租了非常非常小的一个公寓，就那个公寓甚至连桌子都没有。他们每次吃饭的时候就拿行李箱当桌子。然后后来他在那边上学，学业压力也很大，而且在波士顿冬天他说也特别冷。然后当时他得知了他妈妈得了癌症，然后他妈得癌症之后，他爸就抛弃他妈，不要他妈了。然后他当时承担了非常昂贵的医疗费，要照顾他妈。然后那时候压力也特别大，学业压力也特别大，嗯，生活压力也特别大，那就经常跟他老婆吵架，然后不出所料的就是两个人离婚了嘛。然后在他离婚的那一个阶段，他妈妈因为觉得给他带来了太多的压力，然后就自杀了。然后他就说着这番话，他说完了以后，哎，他就抬起头来看了我一眼，然后他就笑了，他笑说，他说我觉得。嗯，能有这样一个下午，现在的这样一个下午，我觉得特别的幸福。然后我当时看着他，眼泪就在眼睛里面打转转。然后当时我们俩那天在聊古典音乐，背后放的就是莫扎特的，他就喜欢的那一首，呃，单簧管的一首协奏曲啊，非常美的一个旋律啊，那个旋律非常的美，单簧管吹出来的那种感觉。我当时突然就理解了那句话，说莫扎特的音乐并不是简简单单的好听和肤浅的感觉，莫扎特的音乐是背后蕴藏了很多，嗯，让你觉得悲伤的东西，就是笑中带着泪。所以自此之后，很多时候我在听莫扎特的那些非常美的旋律，我都会觉得心里面啊很难受。嗯，倒不简简单单的是因为这个故事吧。可能是因为这个故事激发了我对莫扎特乐曲的一种理解。那么今天的节目就到这儿了，下周跟大家一起来分享莫扎特的作品吧。啊、呃，那么除此之外呢，我的这个音乐创作课也马上就要开课了，现在还没有在微博上面招生。不过如果你感兴趣的话呢，可以这个在。呃，私信我哈，因为这一期主要招的就是零基础，希望在两个月的课程之后，大家可以学会写一首歌，也是我做的一个实验吧。嗯，等着你哦。啊，今天节目就这样啦，我们下周再见吧。